0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, un podcast comme d'habitude réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Alors aujourd'hui comme promis, podcast spécial sur la communication, notamment réservé aux entrepreneurs, ou futurs entrepreneurs, à tous ceux qui ont un site internet ou un blog ou même un compte Instagram et qui veulent mieux communiquer, mieux se faire voir. En effet, ça fait maintenant plus de 12 ans que je vis de ma passion sur internet, à savoir la musculation, et notamment le coaching sportif, la vente de formations, de livres numériques. Et beaucoup de choses se sont passées ces dernières années, je crois bien, sans me tromper, de dire que la communication n'a jamais été aussi difficile qu'aujourd'hui. Alors, je vais faire un bref historique de ce que j'ai vécu, <rire> pour bien vous illustrer tout ça. Alors, moi je suis arrivé sur internet, on était en 2001, et à l'époque... Quand on tapait « musculation » sur Internet, donc sur Google, où c'est des moteurs de recherche qui n'existent plus, comme Lycos, je sais pas si vous avez connu Lycos, ou Copernic, donc des petits moteurs de recherche qui ont complètement disparu, qui étaient vraiment euh, très utiles, ils se sont fait massacrer par Google. Et euh, quand on tapait « musculation », donc, on tombait sur deux principaux sites. Le premier, c'était « Smart Weight Training », que Fabrice, mon, as mon associé sur Superphysique, avec qui j'anime les Superphysique Podcasts, donc mon autre podcast, avait créé en 1999, et on tombait sur Power Attitude, donc un site fait par Nico, un de mes amis également, et qui lui était plus orienté dans le, comment on peut dire le spirit, l'état d'esprit, etc. Et donc le numéro 1 à l'époque, bah, c'était Smart Weight Training. C'est vrai qu'on tombait dessus, il y avait un énorme forum qui était vraiment monstrueux, il y avait énormément de participation. Power Attitude avait également son forum, mais moins développé, même si par la suite ça a essayé de se développer un petit peu. Aujourd'hui, pour tout vous dire, Power Attitude a complètement disparu. Alors qu'à l'époque, on était une bande de 20 ou 30 personnes tous les jours à discuter. Tandis que Smart Weight Training est devenu super physique en 2009, quand j'ai racheté, entre guillemets, pour une très modique somme, le forum pour avoir une base de données et ne pas part repartir de zéro. Et donc à l'époque, on tapait quelque chose sur Internet, un sujet, on tombait forcément sur ce qui existait, parce qu'il y avait très peu de monde. Comme je vous disais, il y avait deux sites, et progressivement au fil des années, de plus en plus de sites ont vu jour, notamment de forums Internet, à un moment, je me souviens que je faisais au moins 10 à 12 forums dans la journée. C'était pendant mes vacances, en fait, je ne faisais que du forum. J'allais m'entraîner. Euh, je ne m'étirais pas, parce qu'à l'époque, <rire> on disait que les désirements il ne fallait surtout pas s'étirer. Grosse erreur que j'ai mis des années euh, à comprendre, à pouvoir expliquer et à pouvoir intégrer, à pouvoir faire. Et euh, donc, c'était l'apogée. Voilà, les forums, on discutait. C'était vraiment une, une bonne ambiance. Aujourd'hui, malheureusement au fil du temps, et j'ai l'impression que c'est de pire en pire au fil des années, communiquer sur Internet est devenu extrêmement compliqué, parce qu'il y a de plus en plus de monde, c'est vraiment, euh, c'est simple, il ne se passe pas un jour sans que je vois un ou plusieurs YouTubeurs arriver donc sur YouTube, euh, une ou plusieurs personnes ouvrir un ou plusieurs sites de musculation, un ou plusieurs, une ou plusieurs personnes qui ouvrent un compte Instagram, une ou plusieurs personnes qui font, y mettent des belles photos, etc., c'est simple, j'aime bien illustrer ça par l'exemple du coaching sportif. <rire> Parce que quand j'ai passé mon diplôme, donc euh, quand, je, quand je suis rentré à l'école pour devenir coach en 2004, voilà c'est 2004 je crois, si je me souviens bien, ça commence à dater, et euh, tu vois, le, le coaching sportif était très peu développé. C'était vraiment le métier d'avenir, le métier à la mode, mais on n'en avait pas trop parlé, on voyait quelques reportages à la télé, quand j'avais encore une télé, et on se disait, bah voilà, c'est le truc qu'il faut faire, etc. Et Aujourd'hui, on a l'impression, du moins sur internet, et même dans les salles, etc., qu'il y a plus de coachs que de pratiquants. Alors, c'est seulement une impression, parce que si vous allez en salle de musculation commerciale, comme je l'ai fait la semaine dernière, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a énormément, énormément de pratiquants de musculation. Certes, beaucoup font n'importe quoi, s'entraînent sans aucune logique, un peu au hasard, sans savoir pourquoi ils font tel exercice ou pas, mais il y a de plus en plus de pratiquants et il y a également de plus en plus de coachs, sauf que... Ce qu'il faut bien avoir, ce faut avoir conscience, c'est que prendre un coach nécessite, nécessite un certain budget que n'ont pas la plupart des pratiquants de musculation qui, il faut le dire concrètement, ne vont pas tenir plus de quelques mois, plus de un ou deux ans, maximum trois ans euh, à s'entraîner, après quoi ils vont arrêter, passer à autre chose, parce qu'ils auront fait le tour, ça ne leur plaira plus, parce qu'ils n'étaient pas vraiment passionnés. Et je pense qu'aujourd'hui, malgré le fait que ce soit difficile de communiquer, de se faire entendre, parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand on faisait un article sur Internet, mais il était tout de suite vu, en fait. J'écoutais un podcast hier euh, d'une fille qui euh, fait de la BD, et qui a commencé justement par un blog aussi, et justement, euh, l'intervieweur lui disait... Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, monter un blog, ce serait bien, etc. Est-ce que tu ne penses pas que tu l'as monté justement à la bonne époque Et c'est ça qui t'a permis également ensuite de développer d'autres projets, de t'exporter ben voilà, en faisant des BD, en publiant, etc. Et la fille explique, donc de son point de vue, qui euh, on peut en discuter également, qui dit que ben en fait, elle a fait un blog, mais sans vouloir particulièrement faire des BD après, les publier, etc. Elle faisait ça surtout pour elle, etc. Mais avec mon recul d'entrepreneur aujourd'hui, euh, j'ai envie de lui dire que c'était la bonne époque. <rire> si elle faisait un blog aujourd'hui, ce serait compliqué. Aujourd'hui, quand vous faites un article, celui-ci n'est pratiquement pas vu. Si vous n'avez aucun moyen de communiquer, de parler de sa sortie, votre article ne sera pas vu. J'ai eu un exemple la semaine dernière avec Cédric, bah, qui suit la formation superphysique, et qui a posté sur le forum associé, où on peut poser ses questions, où on discute. D'ailleurs, en ce moment, on a des super discussions euh, suite à la lecture d'un livre où ça parle de biomécanique, de dissymétrie, etc., en rapport, encore une fois, avec l'analyse morpho-anatomique. C'est une super discussion, là ça me fait pas mal réfléchir. Et euh, Cédric, donc, s'était lancé dans l'aventure des podcasts, et il en est un peu revenu parce qu'il dit, euh, je fais des podcasts, etc., mais ça ne décolle pas. Il dit, j'ai l'impression que ça ne décolle pas, ça ne décolle pas. Il dit, je, je vais essayer sur YouTube. Et donc là, il vient de se mettre sur YouTube, donc il fait, j'ai à peu près 150 vues par euh, vidéo, ce qui sont en fait des podcasts vidéo, il se filme en train de parler, d'expliquer des choses. Et euh, c'est vrai qu'il y a une différence une énorme différence entre, comparativement à avant, entre faire quelque chose voilà, sans particulièrement le faire savoir mais on le fait, et puis le monde d'Internet, Google les gens qui vont tomber dessus vont en parler autour de, de soi, etc. ce qui se passait euh, début des années 2000 jusqu'à euh, 2010, 2012 peut-être un peu, un peu plus 2013, 2014 avant la grande éclosion, on peut dire euh, <rire> d'Internet qui a démocratisé euh, la prise de parole, si on peut dire. Alors qu'aujourd'hui, si vous faites un article et que vous n'en parlez pas, celui-ci va complètement disparaître. Si vous ne faites pas savoir ce que vous faites, il n'y a aucune chance que ça, décolle, euh, que ça décolle un jour, que vous puissiez être un vrai entrepreneur, que votre projet euh, prenne de l'ampleur. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi, à chaque fois que je fais quelque chose, bah, J'essaye de le faire savoir, et notamment bah, avec ces podcasts qui sont assez simples pour moi de discuter avec vous, de vous dire les choses telles qu'elles sont, surtout pendant un long format. Mais si vous ne faites pas savoir ce que vous faites, il n'y a aucune chance que ça décolle. Mais vraiment, si vous êtes dans votre coin et que vous n'allez pas, par exemple, discuter sur les forums, etc., on va y revenir après sur les meilleures stratégies que je pense personnellement euh, à ce jour qu'il faut utiliser pour pouvoir se développer et communiquer, se faire entendre, si vous ne faites rien... Il ne va rien se passer. Si, par exemple, je ne vous dis pas que euh, j'ai un médecin, un kiné et un étudiant en médecine qui ont laissé des témoignages sur le tome 3 de la méthode Super Physique, jamais vous n'allez le savoir. Là, je vous le dis, mais si je ne vous le dis pas, vous ne pouvez pas le savoir. Absolument pas. Alors qu'à l'époque, bah, on aurait vu quelques commentaires, on aurait dit, ah ouais, bah tiens, euh, t'es qui, nanana. Les gens auraient parlé entre eux, on dit, bah voilà, t'as laissé un commentaire, euh, qui es-tu, nanana. Ça aurait discuté. Alors qu'aujourd'hui, et je pense que, c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Parce que si vous écoutez ce podcast, je pense que vous êtes un peu comme moi. C'est-à-dire qu'on est un peu des gens de l'ombre. Je regarde beaucoup de contenu. Alors quand c'est bien, bah voilà, si c'est YouTube, j'ai un, un petit pouce bleu. C'est pouce bleu, ça fait longtemps que je ne suis plus trop tout ça. Euh, si c'est un podcast, bah, je vais laisser un commentaire sur l'application euh, podcast. Euh, je vais m'y abonner voilà, si je suis régulièrement. Mais on est surtout des gens de l'ombre. On n'est pas des gens qui partagent, qui vont afficher euh, leur vie particulièrement ou... Euh, leur centre d'intérêt de manière publique sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, ça c'est plus les jeunes qui vont faire ça, les jeunes qui sont un peu en manque, j'ai envie de dire, de. qui ne savent pas encore qui ils sont en fait, <rire> et qui se cherchent, et qui donc, eux, vont partager en masse, en masse, en masse, et nous qui sommes peut-être plus dans une réflexion de... de construction, de devenir un leader pour soi-même, etc., on est plus dans le de consulter, de mettre un message de remerciement, pas forcément sur les réseaux sociaux mais sur la plateforme en question, ou d'envoyer un mail en perso, ça, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'envoient des mails perso, et après on discute un petit peu, ou directement sur le forum, mais, euh, c'est vrai que comme on est déjà dans l'ombre, c'est euh, Géraldine qui m'avait dit ça, donc une de mes élèves, et qui fait également la formation super physique, à un moment où je me demandais justement si j'allais continuer ma newsletter, parce que ça me prend un sacré temps, et pas mal de réflexion pas mal de travail de recherche, bah, je vous l'ai déjà expliqué avec ces podcasts, hein, c'est pas mal, euh, <rire> ça sort pas d'un chapeau, quoi c'est pas allez hop on enregistre et c'est bon, et donc, euh, elle me disait ça, elle me disait ne décourage pas, il, dit, il y a plein de gens de l'ombre, etc. Et c'est vrai que je le vois également sur le club super physique tout le jour, donc il y a un de mes sites où on peut passer des niveaux euh, en musculation, à la star un peu des sports de combat. Donc au lieu de passer des ceintures, là on passe des diplômes, donc bronze, silver, gold, etc. Je vois des gens qui m'écrivent et qui me disent « Ah, c'est super, ça me motive, etc. Et » même qui ne s'entraînent maintenant plus que pour ces épreuves-là. Ben là, justement, on refaisait, On est en train de réfléchir sur euh, le forum de la formation physique, un programme optimal... Pour quelqu'un qui voudrait préparer euh, uniquement les super physique games sans déséquilibre, etc. Mais tout ça pour dire que voilà, ça c'est ce qui fait également que comme on n'est pas dans cette, dans la majorité, forcément, on a du mal à euh, partager ce que font les autres, même si c'est bien. On va plus avoir tendance à laisser un petit commentaire une fois de temps en temps et voilà. Alors avant de rentrer. Dans les détails de la communication et de ce que je fais et de ce que je peux vous recommander. Aujourd'hui, donc, on est en mai 2018, je précise bien, parce que ce podcast-là ne sera pas euh, intemporel. <rire> Il ne vaut que maintenant, par rapport à ce que je lis, à ce que je me documente, à ce que je fais, c'est amené à évoluer parce que tout évolue euh, très très rapidement, comme je le disais. Aujourd'hui, vous cherchez un article, vous cherchez un truc en musculation, alors là. Euh... Vous n'allez même pas pouvoir voir tous les sites qui existent. Hein. Et comment savoir lequel dit, dit bien, qu donne de bonnes informations ou pas. Ça va être compliqué. Internet est vraiment devenu très très compliqué. Et c'est pourquoi je comprends toutes les personnes qui ont du mal à trouver les informations qu'elles recherchent. Hein. J'en avais parlé dans un précédent podcast, il y a un petit moment, je cherchais une information sur... Euh, je ne sais plus quoi. Et euh, putain, j'avais galéré. Hein. Alors que ça fait 15 ans que j'utilise euh, même plus les moteurs de recherche pour trouver ce que... Ce que je souhaite, quoi. Et là, euh, j'ai vu que c'était hyper compliqué. Ça faisait longtemps, d'ailleurs, que je n'avais pas utilisé les moteurs de recherche. Mais euh, c'était euh... <rire> c'était assez grotesque. Donc, avant de commencer, je pense qu'il y a un point essentiel à garder en tête. Quoi que vous fassiez. Même si certains marketeurs en vogue lancent des formations, etc., en voie sans arrêt, et qu'ils expliquent que la meilleure des qualités à avoir, c'est de savoir vendre, et même, c'est de savoir rendre bien avant un peu la qualité des produits qu'on propose ou des services. Mais Alors ça, ça, peut marcher que sur le court terme bien évidemment, mais si vous êtes, j'ai envie de dire, si vous jouez un rôle et que vous n'êtes pas un vendeur à la base, par exemple comme moi, je suis pas un vendeur, j'ai rien à vous vendre, je propose quelque chose, ça vous intéresse, tant mieux, ça ne vous intéresse pas, tant pis, ça va pas changer ma vie <rire> particulièrement, mais... Je pense que ça, c'est un conseil de merde. Ce qui compte le plus, ce n'est pas d'être un acteur, de se forcer à être quelqu'un qu'on n'est pas, même si ça peut marcher sur le court terme, on le voit régulièrement. Certains qui font une petite fortune, entre guillemets, je dis petite, parce que ça m'étonnerait qu'ils deviennent vraiment très riches et indépendants financièrement jusqu'à jusqu la fin de leur vie. Parce que bon, euh, quand la qualité n'est pas au rendez-vous, forcément, euh, on ne peut pas durer très longtemps. Du moins, on ne peut pas vivre de sa passion très longtemps. Mais... Je pense que le plus important aujourd'hui, si vous n'êtes pas acteur, si vous êtes un peu comme moi, c'est d'être authentique, c'est-à-dire d'être vous-même. On en a parlé, je crois c'est dans le précédent podcast, du fait d'être vous-même, de ne pas être une copie, d'être tout simplement vous-même. Et si vous êtes authentique, si vous êtes vous-même, voilà, ça, c'est vraiment le plus important dans tous les contenus que vous allez faire, dans tous les moyens de communication que vous allez faire. Pendant longtemps, j'ai essayé de copier ce qui semblait marcher, et à chaque fois, je ressentais comme un malaise que j'arrivais pas vraiment à le faire. Quand je voyais des mecs euh, <rire> parler, euh, bah dans le milieu de la musculation, encore une fois, sur les réseaux sociaux, qui mettent des photos où ils font un regard bizarre et puis qui disent euh, « euh, devinez à ce que je pense », juste une phrase comme ça. Et, je... et ça, pour moi, c'est pas possible. En fait, pour moi, il y a un malaise. Et quand je vois bon, à plein de personnes qui répondent, etc., je me dis « bon, bah, je me dis, on n'est pas du même monde ». Et euh, heureusement, parce que je pourrais pas faire ça, en fait, c'est... Donc si c'est pas vous, bah, c'est pas très grave en fait. Surtout, ce qu'il faut faire, c'est ne pas copier ce qui existe déjà. Qu'il n'y a aucun intérêt pour les gens à aller voir la copie de l'original. Vraiment, ça peut marcher un petit peu, mais ça ne suffira pas. J'ai déjà vu certaines personnes qui avaient essayé de me copier un petit peu sur certains trucs. Et en fait, bah ça ne peut pas se développer. Parce qu'à terme, comme les idées ne viennent pas d'eux, comme l'intégration ne vient pas d'eux, comme les phrases parfois même ne viennent pas d'eux, bah, ça sonne faux et à un moment ça se voit. Si on n'est pas soi-même, ça se voit. Et donc voilà, le principal conseil, déjà, avant de commencer, et de parler des <rire> moyens de communication, donc en 2018, euh, c'est ça. Donc maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous, il y en a beaucoup, et même beaucoup de personnes, je le vois, misent absolument tout sur les réseaux sociaux, et pensent que c'est indispensable, aujourd'hui, pour communiquer, pour se faire voir, etc. Mon expérience personnelle, aujourd'hui, me montre que les réseaux sociaux ne sont plus ce qu'ils étaient il y a encore un an, deux ans, trois ans. Pourquoi La première raison, par exemple, si on prend Facebook ou même Instagram, qui est le même groupe, c'est que pendant un temps, ce fut gratuit, les gens s'abonnaient à votre page, aimaient ce que vous faisiez et voyaient vos publications. Et progressivement, devant l'ampleur, devant le succès, le nombre de plus en plus important d'inscrits, je crois qu'on est à plus de 2 milliards sur Facebook, de, de mémoire, eh bien, c'est devenu payant. En fait, c'est un peu la méthode Amazon dont on avait parlé. Il y a un podcast qui s'appelle « La méthode Amazon » que je vous conseille vraiment d'écouter. Euh, suite à un livre que j'avais lu sur Amazon et d'ailleurs qui me chatouille un petit peu parce que... Um, une petite news ra rapide. Comme vous le savez, je vous en parle chaque semaine depuis un petit moment. J'ai mon premier livre papier qui sort. Donc ce sera mon, euh, je crois, 13e livre au total. puisque j'en ai écrit 12 numériques qui sont disponibles bah, sur mes sites. Notamment « La méthode superfic. Et donc je sors un livre euh, papier, destiné plus au grand public, qui s'appelle « La Bible de la musculation au naturel ». Et euh, aujourd'hui, j'ai été faire un tour à, à la FNAC euh, ce week-end, j'avais besoin d'acheter des livres. Donc plutôt que d'acheter sur Amazon, bah, j'ai été à la FNAC, et c'est là où <rire> je vais en venir. Euh, et donc j'ai fait un petit tour dans le rayon euh, sport pour voir les livres qu'il y avait, et je me suis dit « Putain, c'est dingue le nombre de livres qu'il y a » effectivement, il y a des livres sur le sujet de la musculation qui sont plus des catalogues euh, vraiment très très grand public, où c'est des belles photos, enfin bon, où il n'y a, a pas vraiment de contenu. Après, il y a des livres avec du contenu, il y en a certains, mais ça reste une minorité. Malgré tout, je pense que pour le néophyte, dans ce milieu-là, quand il arrive devant, il y a, je ne sais pas, 25, 30, 40 livres sur lesquels choisir, alors certains sont sur les tables, certains sont rangés en rayons, etc. Donc forcément, ceux qui sont sur les tables se vendent un peu mieux. Et ben je pense qu'il est très difficile aujourd'hui, de faire un best-seller, du moins dans ce milieu-là, lorsqu'on est entouré de 30 à 40 livres qui sont tous beaux, etc. Si on n'y connaît pas grand-chose, même si le livre paraît plus sérieux, etc., je pense que, malheureusement, sans Amazon, c'est compliqué. Et ça me fait un, un petit problème moral, parce qu'Amazon, aujourd'hui, est en train d'écraser absolument tous les petits commerçants, absolument tout le commerce au détail. Euh, on sait que Amazon, dans ses entrepôts, ce sont des robots qui s'occupent de pratiquement tout. On sait que euh, le succès, et je pense qu'aujourd'hui, le succès, par exemple, d'un livre se fait sur Amazon. Aujourd'hui, bah, d'ailleurs, j'ai regardé euh, le livre « La Bible de la, de la musculation naturelle » et donc en pré-vente, et il est numéro un des pré-ventes, donc euh, <rire> dans la catégorie euh, musculation, donc c'est plutôt bon signe. Mais ça me dérange dans le sens où, aujourd'hui, ce monde, la, les solutions de facilité en fait, et c'est normal, hein, c'est l'être humain, sont devenus bah, le, le chemin qu'on va emprunter. Donc aujourd'hui, même quand je vous dis, voilà, ach, allez acheter le livre à la FNAC ou dans un petit commerçant, un petit libraire, etc. La plupart d'entre vous vont le faire sur Amazon et j'ai même intérêt d'un point de vue financier à vous encourager à le faire sur Amazon parce que plus il est vendu sur Amazon et plus il va rester longtemps numéro 1, et plus il va rester longtemps numéro 1, et plus quand quelqu'un va taper livre musculation, il va tomber dessus, et si il est numéro 1, les gens vont acheter, on achète toujours le numéro 1, et on, prête beaucoup, on achète beaucoup moins le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, on achète le numéro 1. Et donc j'ai un petit dilemme moral là-dessus, dans le sens où je ne souhaite pas encourager Amazon, j'ai plus envie d'encourager le petit libraire, mais en même temps le succès du livre, parce qu'un livre ça ne rapporte pas grand-chose, hein, je vais y revenir juste après, dans les moyens de communication, et pourquoi je fais un livre aujourd'hui, entre autres, un livre papier mais tout son succès en fait, et le succès donc financier du livre dépend d'Amazon j'en suis pratiquement convaincu et c'est donc assez triste de voir encore un, un dilemme qui ne me plaît pas vraiment, et donc je ne sais pas trop euh, j'ai encore le temps d'y réfléchir mais c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui me, me chatouille un peu là, qui me chagrine et je ne sais pas trop euh, quelle est la vraie solution <rire> mais comme la majorité des gens qui vont acheter le livre ne me connaissent pas et vont sans doute l'acheter sur Amazon, en fait, c'est un peu comme si c'était euh, déjà fait. Et en même temps, si vous achetez sur Amazon et que vous laissez un commentaire, nanana, surtout positif, bien évidemment, surtout vu le pavé que ça va être, je vous mettrai un lien sous le podcast, euh, la couverture je vous ai déjà mis, mais je peux vous mettre un lien d'un bout de la maquette, il faut que je fasse une capture d'écran, qu'on est en train de bosser sur la maquette, et j'ai encore relu, euh, ce week-end j'ai passé 4 heures à relire des bouts de manuscrits, à corriger des trucs, etc., donc on avance, on avance. D'ailleurs, il y a un peu de retard pour la sortie du livre, pour ceux qui l'ont déjà précommandé et qui l'attendent, euh, pour ceux qui étaient pressés de l'avoir le 7 juin, il y a un peu de retard, je ne sais pas encore combien exactement, mais euh, ça fait bizarre de, de devoir vraiment écrire pour des néophytes, même s'il y aura du contenu quand même assez euh, novateur, entre guillemets, bah, moins que sur la formation super bien évidemment, moins que dans les tomes même super physique qui sont plus réservés voilà, aux pratiquants de musculation qui en font depuis un moment, qui me suivent, qui veulent vraiment tous les détails, tout comprendre, etc. Là, des fois, je me vois à devoir changer des mots pour que ce soit vraiment plus compréhensible, etc. Là, c'est vraiment, euh, vraiment particulier de voir pour, pour l'entreprise. Enfin, bon, j'ai un petit problème là-dessus. Et qu'est-ce que je disais Voilà, je parlais des, des réseaux sociaux et leur business model. Alors, voilà, leur business model, bah, c'est en gros, pendant un moment, on donne tout gratuit, on donne tout gratuit, on donne tout gratuit. Comme Amazon, on perd même de l'argent. Et on tient grâce aux investisseurs, on tient, on tient, on tient. Et à un moment, quand on a écrasé tout le monde, bah, on met tout payant et on est roulé. Et donc aujourd'hui, c'est simple, au fil des années, on a vu ça diminuer. Avant, sur Instagram, quand vous aviez bah, 2500, 3000 j'aime sur une photo, que votre photo était vue par 50 000 personnes, aujourd'hui, elle fait un tiers du nombre de gemmes. Elle est vue par 20 ou 25 000 personnes. Donc ça, ce sont mes chiffres. Et sur Facebook, au lieu d'être vue par donc j'ai euh, 180 000 personnes, bah, ça va être vu par euh, 2%, <rire> Allez un peu plus, parce qu'il y a des gens qui sont abonnés aux notifications, etc. Mais euh, de base, c'est vu par 2 à 3% de votre audience, ce qui est quand même assez ridicule, et ce qui montre pour moi que de tout miser sur les réseaux sociaux est vraiment une erreur aujourd'hui, vraiment une erreur, parce que pour atteindre les personnes qui sont abonnées, qui vous suivent, donc qui ont aimé ce que vous faites, et pas par hasard, hein, parce qu'ils ont vu du contenu, ça leur a plu, etc., il faut payer, il faut investir, et pour toucher les 98% restants, si on prend ce chiffre-là, il faut pas investir 5 ou 10 euros, il faut investir des milliers d'euros à chaque publication. Donc la, la question qui, qui se pose aujourd'hui, c'est, si vous souhaitez utiliser les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut réussir sans mettre de l'argent à chaque fois euh, J'ai envie de dire que c'est quand même très très compliqué aujourd'hui de tout miser sur les réseaux sociaux, et c'est pas du tout ce que je vous conseille, J'en ai un exemple récent avec la page du club super physique euh, que j'avais ouvert au début de la saison, euh, au début de la troisième saison du club super physique avec les concours, etc. D'ailleurs on organise, je le rappelle encore une fois, le concours de Dips qui est actuellement en cours sur www.clubsuperphysique.org. On l'organise samedi à 17h suivi d'ARPA, donc au Super Gym sur Annecy. Si certains d'entre vous veulent venir, bah c'est avec plaisir. participer ou même regarder, manger avec nous, discuter. Euh, vraiment, vous êtes les bienvenus, donc n'hésitez pas il y aura des cookies pour tout le monde, <rire> je tiens à le préciser, il suffit juste de me contacter, je mettrai un lien sous le podcast, de toute façon, si vous écoutez ce podcast, vous savez comment me contacter, www.erudicoya.com, et il y a un bouton contact. Donc, euh, je reprends l'exemple de cette page-là, j'avais créé une page, je me suis dit, bon bah voilà, ça va monter comme avant, ça va aller, etc. Et aujourd'hui, je vois que sans payer, sans rien faire, etc., la page ne décolle pas, on doit être à 400 personnes qui aiment, et toujours avec cette rétention de... 2, euh, 3, allez, 10% dans le meilleur des cas de personnes qui sont atteintes par l'implication qu'on met sur la page. Et c'est pourquoi, progressivement, ben, j'ai laissé tomber cette page-là et que je me suis tourné vers l'ouverture récente et je mettrai également un lien sous le podcast d'un euh, forum pour le club super physique directement sur le forum général, donc l'ancien forum Sport Training qui est aujourd'hui le forum super physique, où j'ai vers une rubrique exprès, exprès pour euh, comment Pour le club super physique parce que les réseaux sociaux, le problème, comme ça ne nous appartient pas, eh bien en fait, tout peut changer du jour au lendemain. Les règles peuvent changer. D'un coup, clac, un changement d'algorithme, et on est foutu. On l'a vu sur Facebook, sur Instagram, on l'a vu sur YouTube récemment en début d'année, où il y a peut-être un peu plus, je n'ai plus trop les, les notions du temps, <rire> je m'excuse, mais on l'a vu en début d'année, YouTube a imposé des restrictions... Euh, de plus en plus importante, notamment dans le langage utilisé. Bon, ça c'est pas trop pour un, pas trop du mal, mais dans le, surtout dans la mise en avant des vidéos. Auparavant, vous mettiez une vidéo et puis celle-ci, bah, était proposée régulièrement de personnes qui regardaient des vidéos en rapport avec ce que vous faisiez. Bah, en musculation, bah, forcément, il y avait une de mes vidéos sur le côté, sans aucun souci. Et puis, ce qu'on a vu, c'est que finalement euh, YouTube s'est concentré sur les personnes qui leur rapportaient le plus d'argent, c'est-à-dire qui faisaient le plus de plus de vues. Donc au final, au lieu de voir les vidéos des petits YouTubeurs, de ceux qui sont un peu plus petits, donc comme moi, eh bien, on, a, on voit plus les vidéos des gros, des gros, des gros, parce que ceux-là rapportent plus d'argent. Et c'est pourquoi, bah, certains ont progressivement arrêté de faire des vidéos YouTube, euh, ou en font moins, je n'aurai pas de nom, mais euh, certains se reconnaîtront, mais... Et c'est vrai que, également, ça m'a ça ne m'a pas encouragé, personnellement, n'étant pas à l'aise, spécialement en vidéo, notamment avec des gens que je ne connais pas. Je suis plus à l'aise sur la formation super physique, parce qu'on est entre nous, on est tranquille, etc. Et puis, on, on, on avance, quoi. Il n'y a pas d'insultes ou de conneries. <rire> C'est pour ça, d'ailleurs, que je filtre énormément les commentaires sur euh, YouTube, même quand je mets mes podcasts. Savoir que je mets ces podcasts bah, deux fois par semaine directement sur mon compte YouTube, pour ceux qui veulent les écouter et qui ne sont pas abonnés, directement sur Soundcloud, Stitcher, euh, Podcastéo... Podcast sur Apple, etc. Enfin, bon, sur toutes les plateformes de podcast ou presque, hein, là où je l'ai mis. Mais en fait, c'est pour ça que je pense que il faut surtout pas miser là-dessus, mais vraiment pas. Alors, par contre, j'ai réouvert récemment. Euh, je fais des tests en même temps. Un compte Twitter. Donc, j'avais un compte Twitter il y a très très longtemps. Ça, c'est un réseau dont on parle très peu, qui en, en parle moins. Et j'avais un compte et je m'en servais pas. Et donc, j'avais un peu abandonné. J'avais même fermé. J'avais complètement tout enlevé. Et donc, il y a une dizaine de jours, j'ai réouvert et je fais des tests. Donc, en utilisant Instagram Story, en utilisant Facebook, etc. Euh, et en utilisant, bah, là, cette newsletter pour voir. Et j'ai réouvert un compte Twitter donc pour plusieurs choses. La première, donc c'est pour faire des tests, pour voir quel est l'impact des différents réseaux sociaux sur euh, la communication, pour voir comment ça montait sur le compte Twitter. Donc, on peut voir aujourd'hui que, malgré des réseaux sociaux et une façon de communiquer que j'ai sur Instagram Story, qui touche parfois jusqu'à 10 000 personnes, et je vois 200, 300, 400 clics, ou un Facebook où la publication sur le Twitter a atteint, je ne sais plus, une 80 j'aime, euh, 6000 personnes, un truc du, un truc du style, j'ai plus le chiffre en tête, j'ai pas l'écran devant moi, et ben on voit que malgré ça, c'est très très compliqué de monter. Donc aujourd'hui, c'est un peu comme les podcasts, et ce que je vous disais avec Cédric en début, là, le membre de la rubrique, et bien en fait, si vous vous mettez sur Twitter sans rien aujourd'hui, vous êtes un peu foutu ça ne montrera jamais. Et donc là, je, ben, je suis presque à 90 abonnés, donc c'est un peu ridicule. Et là, on va voir, donc je vous l'annonce, j'ai ouvert un compte Twitter, donc principalement pour faire un test, mais également parce que sur Twitter, il y a quelque chose qui est très intéressant, contrairement à Facebook ou Instagram, c'est que quand vous êtes abonné à quelqu'un et que cette personne poste quelque chose, vous voyez automatiquement ce qu'il publie. On atteint les 100% contre les 2% de Facebook et en même temps, j'avais une envie, avec Twitter, d'un réseau, en fait, d'une manière de communiquer peut-être plus naturelle, moins préparée, où, comme vous le savez, bah, je lis beaucoup de livres, j'aurai beaucoup de documentaires, euh, j'ai parfois des petites réflexions, etc., comme ça. Et je me suis dit, bah voilà, je vais les partager sur Twitter directement, alors que sur Facebook, bah, ça ne sert à rien, parce qu'on voit que Facebook, c'est simple, ça m'a rapporté 30 abonnés sur Twitter. Donc, autant dire que, on peut dire que <rire> les gens de Facebook n'en ont rien à faire de ça. Mais voilà, je vais me servir de Twitter pour ça, parce que 100%, donc je récapitule, 100% d'atteinte, plus d'anecdotes, de réflexions, euh, donc on est limité en caractère, donc forcément bah, c'est un peu moins pro, même si je partagerai des trucs, bah, vous pourrez aller voir sur mon compte, il sera dans les commentaires euh, sous le podcast, sinon c'est directement Rudy Koya. Et enfin, pour faire des tests, pour voir si on arrive à monter via les autres réseaux sociaux, via les autres moyens de partager. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est très très compliqué. Et c'est pourquoi je vais en venir à ce que je conseille aujourd'hui de faire pour véritablement euh, arriver à se faire entendre, à communiquer, etc. En tant que professionnel, hein, pas en tant que rigolo qui veut juste faire des vues et que ça sert à rien. En tant qu'entrepreneur qui veut vivre de sa passion. Parce que, encore une fois, c'est pour faire du divertissement. Faire le con en vendant de la muscu ou je sais pas n'importe quel domaine il y a très peu de chances que ça fonctionne, à moins que vous soyez dans la thématique comique ou comédien euh, sinon il n'y a aucune chance que vous vendiez quelque chose, j'en vois beaucoup dans mon milieu qui font des blagues, qui font des trucs etc et qui, qui ne sont pas du tout entrepreneurs qui ne gagnent pas un rond et d'ailleurs je suis très surpris à chaque fois de quand j'apprends combien ils gagnent et je me dis mais c'est là qu'on voit la, la différence en fait entre du travail très pro et du travail, euh, là, je peux pas du travail il y a une grosse différence en termes en tout cas de vente et de vivre de sa passion entre des publications qui sont des articles, du contenu sérieux, des podcasts, des longs textes, etc. Et la personne qui met juste une phrase comme contenu. Il y a une énorme différence, euh, ça je peux vous l'assurer. Donc, aujourd'hui, ce que je conseille, c'est de délaisser au maximum tous les contenus qui sont éphémères. C'est-à-dire, tous les contenus qui ne vont pas rester, qui, une fois qu'ils sont vus, vont disparaître dans la nature et ne vont plus être retrouvables, ne vont plus être lus, ne vont plus être regardés. Parce qu'aujourd'hui, donc en mai 2018, ce qui reste le plus fiable, et c'est quelque chose dont je me suis rappelé quand j'étais en Nouvelle-Zélande, justement, euh, à un moment, je discutais avec Sam, donc, qui a le site guerrierpacifique.fr, et qui bosse actuellement dans le référencement, et je réfléchissais, je disais... Quelle est la valeur sûre aujourd'hui pour être pro et vivre de sa passion Quelle est l'image qu'il faut donner Et surtout, comment faire pour donner cette image et pour pouvoir communiquer, pour pouvoir être vu Donc, bien évidemment, les réseaux sociaux ont une petite part là-dedans, mais à condition de s'en servir comme il faut. Je pense, et je me suis rappelé de ça, que ce qu'il fallait avant tout, c'est être indépendant des réseaux sociaux et créer son propre chez soi. Et en analysant exactement ce qu'on a fait avec Supertik et avec mes différents sites, en fait, nous avons créé quelque chose qui ne peut pas changer du jour au lendemain. Alors, à moins que Google, mais ça veut dire que Google change son algorithme euh, aujourd'hui, du moins, il le change petit à petit, mais il n'y a jamais de grands changements. Et plus vous êtes là, plus vous êtes là depuis longtemps, moins, il y a de chances que vous disparaissiez. Je me suis rappelé que, finalement, le meilleur moyen d'être un pro de vie de sa passion, etc. Donc, c'était de créer son compte chez soi et d'écrire son propre contenu directement chez soi et non pas ailleurs. Et c'est pourquoi, bah, fin, de, fin 2007 j'ai repris l'initiative en fait, de réécrire des articles. Mais des articles complets, des articles détaillés, pas des petits articles, mais des vrais articles. J'en parlais, je crois, il y a, dans le précédent podcast ou d'autres. Là, d'ailleurs, hier, j'ai écrit... J'étais euh, très motivé, j'étais très inspiré. J'ai écrit deux gros, gros articles. Je crois que... Euh, j'ai décrit directement sur le site, donc j'ai pas vu comment ça faisait de page word, mais deux gros articles, dont un qui sort ce soir à 18h d'ailleurs il y a un moyen, quand vous êtes sur mon site de recevoir des notifications à chaque sortie d'article, donc ça sort normalement tous les mardis à 18h euh, donc là ce soir sera un, un article sur l'entraînement à haute fréquence en musculation en rapport avec le podcast Superdic qui va sortir et qui m'a permis de me replonger dans un livre, donc euh, je relisais avant le podcast Big au-delà du possible qui était un livre... Euh, c'est sûr que si on le prend au premier degré, qu'on n'a pas de recul, on se dit putain, mais c'est vraiment un super livre. Et puis quand on, on a du recul et qu'on comprend un petit peu, on se dit putain, euh, <rire> ils ont vraiment pris pour des cons à vouloir nous vendre tous leurs trucs, euh, puis à vouloir nous niquer surtout. Mais c'était un livre très drôle, et donc il va pas de replonger là-dedans. Et donc voilà, j'ai repris l'écriture des articles sur mes propres plateformes, c'est-à-dire sur mon site truc.com sur Superphysique. On a réanimé, entre guillemets, le forum Superphysique. Et c'est pourquoi bah voilà, j'ai fait un forum pour le club Superphysique il y a une dizaine de jours, pourquoi je participe tous les jours au forum super physique parce que aujourd'hui s'il faut miser sur quelque chose c'est sur Google et sur soi-même c'est son propre chez soi c'est ça qui ne va pas changer, vos articles ne vont pas disparaître vos articles seront toujours tombés, alors oui il y a du monde, alors après c'est à vous de faire des articles les plus qualitatifs possibles pour que les gens disent voilà c'est bien ou qu'ils en parlent à leurs amis, ils le partagent ou de venir participer sur des choses en fait qui ne vont pas disparaître le forum super physique, donc anciennement smartphone, est là depuis 1999. Donc, autant dire que quand on poste quelque chose dessus, il y a de fortes chances qu'il soit un petit peu vu. Il y a de fortes chances que lorsque vous faisiez quelque chose sur votre site, on sait à un moment, j'en avais parlé également il y a un petit moment, euh, on sait aujourd'hui que voilà, il faut environ ça dépend de la thématique, mais environ une centaine d'articles sur votre site, donc de bons articles, etc., pour le référencement, avant d'être bien référencé. Alors après, il y a des petits trucs à faire, etc. S'il y en a qui s'intéressent, le référencement, je peux, euh, et qui ont un petit budget à dépenser, je peux vous envoyer vers euh, Sam. Il a encore de la place, il m'avait dit, pour une personne à s'occuper. Donc à savoir que, grâce à ça, j'ai quand même doublé mon nombre de vues sur mon site. Alors que sur les réseaux sociaux, bah, l'évolution est assez faible. <rire> On peut même dire que sur Instagram, bah... Je perds progressivement. Bon, je perds progressivement, c'est quand même euh, très léger. Hein, c'est peut-être 100 abonnés par mois. Sachant que j'en gagne en même temps. Donc c'est assez drôle. Je ne sais pas comment ils font. Sur YouTube, bah, ça continue de monter, mais toujours au même rythme. Podcast ou vidéo, c'est la même chose. <rire> donc euh, ça ne change absolument rien. Et sur Facebook, bah, ça descend, quoi qu'il se passe. Hein, c'est comme ça pour la plupart des euh, personnes qui ne payent pas et qui sont là depuis très très longtemps. Et ça fait mal au cœur, sachant que... Euh, on s'est pas un peu battu, mais on a tout fait pour que ça puisse monter. Donc, maintenant, comment je me sers des réseaux sociaux Eh bien, en fait, je n'utilise plus de contenu exclusif sur les réseaux sociaux. Je transfère ce contenu, en fait, directement sur mes sites, donc vous l'avez compris, sur les forums superphysiques, sur mes sites superphysiques, euh, sur le club superphysique, sur Rudicoya.com, etc. Et, plutôt que de mettre ce contenu là-dessus, en fait, sur les réseaux sociaux, je vais les utiliser pour les envoyer vers ces contenus plus complets. Et c'est ça, aujourd'hui, donc depuis janvier, qui m'a permis de doubler mon nombre de vues sur mes sites. A sur mon site RudiCoya.com, je ne suis pas encore occupé de super superphysique. Et toute façon, il y a moins de travail sur super superphysique, mais sur RudiCoya, il y avait pas mal de travail, et il y en a encore pas mal. Mais au lieu d'être la copie voilà, de certains qui font des contenus, comme je disais, en moins de 5 minutes, qui font une petite phrase, une petite photo, etc., bah, j'ai entrepris de faire tout l'inverse d'être moi-même c'est-à-dire en plus de faire des podcasts de 40 minutes parfois d'une heure euh, de faire des articles qui font 12 pages Word si on les transfère sur Word euh, j'utilise les réseaux sociaux en fait pour parler de mes contenus et vous envoyer mes récits des forums et plutôt que de faire comme tout le monde de dire abonnez-vous nanana etc même si sur les podcasts je le fais régulièrement parce que les podcasts c'est vraiment indépendant et on peut encore monter sur les euh, réseaux de podcasts entre guillemets il n'y a pas encore beaucoup de monde et ça se démocratise petit à petit euh, même si ça monte, d'ailleurs je remercie les 207 personnes, j'ai regardé ce matin donc genre une fois par semaine, qui ont laissé un commentaire et une note de 5 étoiles sur le podcast on est vraiment en train de monter sur ce podcast et euh, franchement c'est super donc je remercie vraiment tous ceux qui ont pris le temps de me rendre ce petit service, qui écoutent ce podcast et euh, si ça vous aide, voilà, c'est vraiment la chose à faire c'est d'aller sur l'application podcast si vous êtes sur iPhone ou si vous êtes sur PC ou euh, un Mac avec iTunes pour l'écouter et de taper le nom du podcast, donc le podcast de Ricoyen, et de laisser un petit commentaire. C'est vraiment ce qui m'aide le plus. On est 207. Je pense qu'on est parti pour les 300 au moins. Vous voyez bien, je ne sais pas me contenter. Donc, euh, il faut toujours plus. <rire> il faut pas moins. Donc, euh, franchement, merci d'avance ceux qui prennent le temps. Et si vous n'y êtes pas, bah, abonnez-vous sur les plateformes de podcast parce qu'aujourd'hui, ça sert encore. Mais sinon, sur tous les autres réseaux sociaux, où est-ce que, est que je vous encourage à vous abonner Non. Par contre, ce que je fais, c'est de vous encourager à vous abonner à ma newsletter personnelle, qui sera d'ailleurs toujours là, en cas de, cette action, en cas de changement d'algorithme, de quoi que ce soit, et ce sera toujours un moyen de vous contacter, toujours. Et encore une fois, on revoit, on arrive toujours au même point, c'est plutôt que de miser sur les autres, en fait, c'est de miser sur soi-même, et de construire petit à petit son écosystème. Euh, vous dévisez en fait, bah, j'ai envie de dire, c'est l'indépendance au maximum, dans ce que vous ne pouvez pas contrôler totalement, c'est vraiment ça, quoi. Et surtout, utilisez euh, les réseaux sociaux pour communiquer sur ce que vous faites ailleurs. faut surtout pas faire du contenu exclusif réseaux sociaux, à moins que ce soit des photos par exemple sur Instagram ou, ou sur YouTube. Mais il faut à un moment que ça renvoie vers ce que vous faites vraiment sur votre site, sur là, sur ce qui peut vous faire vivre en fait. Il y en a beaucoup en fait, ils ne renvoient rien en fait. Il faut une vidéo YouTube et puis euh, voilà, la vidéo YouTube, à la semaine prochaine, abonnez-vous, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. Mais en fait, euh, à un moment, euh, ça ne fait rien. En fait, gagner sa vie avec des vidéos, c'est un. Aujourd'hui, c'est devenu un rêve. C'est pratiquement possible pour personne. Les revenus ont été diminués. Euh, on est de moins en moins visible, etc. Donc, à moins d'avoir plusieurs millions d'abonnés, de faire un million de vues par vidéo, très, très peu gagnent vraiment leur vie avec leurs vidéos YouTube. Il faut que le contenu que vous fassiez amène autre part. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Euh. Donc concrètement, j'ai envie, envie de dire, dans tout ce que vous faites, vous devez, donc là, si vous utilisez les réseaux sociaux, renvoyer vers la base de votre communication aujourd'hui qui doit être votre propre espace, votre blog. Même si on c'est plus peine, votre site. Et mettre du contenu. Du contenu pro, du contenu sérieux, du contenu qui montre que vous n'êtes pas un rigolo. Euh, je me souviens encore de mon premier article en 2004. Je crois que j'avais remis sur Smart Weight ouais, Training, à l'époque, était sur euh, la relation tension, longue, tension longueur pour l'entraînement des biceps, et euh, c'était pour un concours de protes, en plus, j'avais perdu. Je crois qu'il y avait du favoritisme, parce que j'étais jeune, je vais avoir... Bah, 2004, j'avais 16 ans, j'avais pas encore eu mes 17 ans. Et euh, pourtant, l'article était bien, cas, de mémoire, je me souviens plus, c'est sûr que si je le relisais aujourd'hui, je me dirais pas ça. Mais, j'ai euh, envie de dire que c'est ça, en plus, qui m'a fait tenir toutes ces années, et qui fait que, bah voilà, depuis 2006, j'ai eu ma passion, etc., c'est qu'en fait, contrairement, si vous analysez tout ce que font la plupart, c'est que personne n'écrit d'articles. Personne ne fait de contenu sérieux euh, ou pro. Il y en a, certains, mais c'est très très rare. La plupart font du contenu divertissant, et il y en a de plus en plus qui font du divertissement, du divertissement, du divertissement, et des pros, il y en a très très peu. Vraiment, il n'y en, en, en a pas. Des articles, c'est vraiment... Euh, il y a des vrais articles, hein, pas des articles pubs, comme je vois régulièrement. Il n'y en a pas. Ça, ça n'existe pas, ou presque pas. Alors, il y a encore quelques sites, comme par exemple Seesport qui fait des articles chaque semaine, qui sont vraiment très intéressants. Euh, mais sinon, il n'y a rien. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, je crois qui me permet, et qui va me permettre, encore une fois, bah, de continuer d'exister, de continuer d'être là, etc. Parce que j'utilise, et je pense qu'il qu faut faire, les réseaux sociaux pour amener ailleurs. Euh, je vous déconseille, comme je vous disais, bah, tous les réseaux éphémères, c'est pourquoi je ne suis pas du tout sur Snapchat. C'est vraiment... Euh, ça, ça ne sert vraiment à rien. Instagram Story me sert par exemple à rediriger, à faire des compléments par rapport aux publications que je mets, articles, et comme on peut mettre des liens cliquables, à directement renvoyer vers mes sites ou mes contenus. Donc, ça c'est intéressant, ça peut faire cliquer, ça peut envoyer des gens à découvrir mon travail ou à aller plus loin pour ceux que ça intéresse. Hein. Ceux qui ne sont pas intéressés bah, ne cliquent pas comme d'habitude et c'est normal. Il y en a pour qui bah, ce qui est donné gratuitement suffit et d'autres qui veulent aller plus loin, c'est toujours pareil. Il n'y a pas d'obligation euh, d'achat. <rire> euh, je sais également, et je voulais finir là-dessus, il y en a beaucoup qui pensent que le succès, la réussite peut se mesurer en termes de j'aime, de commentaires sur les contenus, etc. Mais tout ça, c'est vraiment une façade. C'est comme une série télé, en fait. On regarde une série télé et puis il n'y a que les bons moments, etc. Et on voit pas les mauvais moments. Tout le monde a une vie plus ou moins identique. Sauf que certains sont plus habiles ont plus envie de montrer seulement les bons côtés, etc. Et donc, on a envie de croire que, voilà, ils ont une super vie, c'est top, etc. Mais ce n'est pas le cas. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, être influenceur soit une situation pérenne et clairement rentable. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques semaines, il y a un truc qui me contacte régulièrement deux, trois fois dans l'année, qui fait des casques audio, je ne sais plus quoi, et qui m'écrit pour m'envoyer un casque, quelque chose de la pub. Et donc, un coup, j'étais tombé sur l'exploit d'Instagram sur une pub justement pour ça, c'est un influenceur, et je vois l'influenceur, je sais plus, 10 000 abonnés, 200 j'aime par photo, et il a son casque, qui était content, etc. Et je... Donc je réponds à la marque, je dis, bah écoutez, je dis, voilà, quelle est la rémunération, qu'est-ce que je gagne, quoi Donc euh, j'aurais besoin, entre guillemets, d'un casque Bluetooth, parce que j'en ai plus, le mien, je l'ai cassé, malheureusement, <rire> pourquoi pas Et donc voilà, je dis, quelle est la rémunération, parce que, bon, euh, vous êtes gentil, mais... Euh... Là, je vois que vous donnez la même chose à quelqu'un qui euh, travaille beaucoup moins, qui fait pas de contenu, qui fait pas d'articles, etc. Je dis, euh, qu'est-ce qu'on fait Ah non, mais nous, euh, voilà, c'est juste on vous l'offre et voilà. Et donc, euh, je dis, bah non, mais je dis, mais... Et c'est là qu'on voit que c'est n'est pas du tout rentable, parce qu'avoir des cadeaux, c'est bien. Mais ce pas des cadeaux qui font vivre. Hein. Moi aussi, je peux vous envoyer un t-shirt, mais ça sert à rien. Ce qui compte, c'est que vous touchez de l'argent. Et c'est pour ça, par exemple, que ce qui est intéressant notamment avec les ambassadeurs qu'on a bah, sur, la, sur Superphysique Nutrition, donc la boutique de, de suppléments qu'on a, c'est que euh, ceux qui euh, vendent, en fait, ne payent plus leurs suppléments, ou peuvent avoir des suppléments, et ensuite les revendre, etc. En fait, il y, y a une contrepartie. Tu vends, tu gagnes, en fait. Et là, en fait, il n'y a rien du tout, c'est juste... Euh, et surtout, un casque de musique, c'est... bon On voit qu'ils n'ont pas bien, pas bien étudié le marché, parce que, bon, c'est pas moi qui vais vendre des casques de musique, quoi. <rire> certainement pas, c'est vraiment, euh, et on voit vraiment, bon, là, je pense pas que, être influenceur, ce soit un but, et encore une fois, méfiez-vous des apparences, vraiment, ouais, sur le court terme, ça peut, euh, ça peut fonctionner un petit peu, mais, vraiment, je pense qu'il faut miser sur soi-même, il faut être pro, miser sur la qualité, et voilà, on vous considérera comme tel, et ça marchera, aujourd'hui, je vais prendre un exemple, dans le coaching, encore une fois, et bien, personne n'a envie de se faire coacher, par un mec, qui a 200 000 vues par vidéo et qui gueule sur tout le monde et qui critique tout le monde. Personne n'a envie de ça. Personne n'a envie de se faire coacher par un mec qui fait des blagues sans arrêt. Les mecs ont envie de se faire coacher par un mec qui est pro, qui a l'air de s'y connaître et qui quand ils le lisent, même s'il si a l'air moins marrant, moins cool que ça, savent qu'ils vont progresser avec. Même s'il fait moins de vues, etc. Les, les gens ne sont pas bêtes. Et c'est pourquoi je vous encourage encore une fois à créer votre propre écosystème. Vraiment. Nous, c'est ce qu'on a fait avec Superphysics, ce que je fais avec Nicoya ce que je fais aujourd'hui, ben, hier deux articles, j'essaie d'écrire un article par semaine un podcast par semaine, un autre musculation, animation du forum, etc. Et voilà, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Et ensuite, si votre travail est qualitatif, bah, n'hésitez pas à participer, par exemple, au forum superdic à des endroits où vos... comment Vos contenus, si vous répondez sur un forum, on peut dire que c'est un contenu, si vous mettez une réponse de plusieurs lignes, vont rester et vont vous référencer. Vont faire de vous. Aujourd'hui, il faut miser, je pense, sur Google, et moins sur les réseaux sociaux, c'est un appât. Et si vous misez tout dessus, je pense que vous serez déçu Moi, je l'ai fait pendant un moment. J'avais délaissé tout ce que je faisais, etc. Sinon, je serais encore bien plus haut. Entre guillemets. Même si aujourd'hui, bah, je cours plus spécialement euh, après la, la réussite financière. Mais même si j'ai du mal à me contenter également. Ça, c'est euh, <rire> toujours le petit souci d'avoir de, de le progrès en soi dans tous les domaines, de vraiment vouloir progresser. Mais euh, je pense que voilà mieux vaut participer sur des trucs qui restent Plutôt que sur des trucs éphémères qui vont disparaître. Encore une fois, il faut savoir, savoir à quel public on s'adresse. Euh, le divertissement, tout ça, les apparences Ça, c'est bien si vous voulez toucher des jeunes, mais ce pas les jeunes qui vont vous faire vivre. Ce n'est pas ceux qui ne travaillent pas. C'est ceux qui vous ressemblent, en général, qui ont eu les mêmes contraintes que vous. C'est pourquoi ben voilà mes élèves, en moyenne, c'est des gens qui ont 25, 30, 35 ans, 40 ans et même plus, et qui ont perdu du temps, qui sont perdus, qui ont fait les mêmes erreurs que j'ai faites, etc. C'est pas des gens qui ont 15 ans et qui disent euh, « Lol, trop drôle ce que tu mets, quoi. » Ça, euh, c'est pas des gens qui mettent un smiley burger. C'est pas des gens qui devinent ce que je pense euh, quand je tourne la tête et que je fais un regard méchant. Ça, ça ne sert absolument à rien. Oui, ça donne une image cool, etc. Mais euh, si on en est à vouloir paraître cool, c'est qu'on a un, tel, un petit problème à régler soi-même. Encore une fois, il faut faire les choses pour soi-même et non pas pour les autres avant tout et c'est comme ça en tout cas je pense que vous réussirez en faisant votre propre truc votre propre site etc et voilà, bah, n'hésitez pas en tout cas si vous avez des remarques sur ce que je viens de dire etc si vous voulez aller plus loin, à poster directement sur le forum euh, je mettrai comme d'habitude bah, plusieurs liens sous le podcast pour aller un peu plus loin, donc j'ai dit bah, mon twitter j'ai regardé parce que j'avais fait un plan un peu détaillé pour ce podcast là vu que beaucoup d'entre vous l'attendaient mais euh, surtout voilà, je vous conseille pas D'être un focus, si vous n'êtes pas un focus, si <rire> d'aller commenter par exemple les autres sur les réseaux sociaux euh, juste pour vous faire voir. Moi je déteste ça quand quelqu'un vient mettre un commentaire alors que je ne le connais pas. Qui, a, qui met un commentaire, je vois que le commentaire en fait n'est pas euh, un truc pour dire c'est bien ou poser une question qui est juste là pour se faire voir. Ça je déteste ça et je bannis directement. Je n'ai pas envie d'avoir affaire à ce genre de personne. Si je mets un commentaire personnellement, c'est que je, voilà, c'est un comment Si on n'a rien à dire en fait, voilà, j'ai envie de le dire, on ne dit rien. Voilà. Aujourd'hui, c'est peut-être la mode de parler quand on n'a rien à dire. Si on n'a rien à dire, on ne dit rien. C'est euh... <rire> logique, quoi. Si tu n'as rien à dire, euh... voilà, c'est pas grave. Hein. Moi aussi, il y a plein de sujets où j'ai rien à dire et je fais qu'écouter. Hier, bah, je parlais, j'avais un élève en, en, en visioconférence. Salut Vic, je sais que tu m'écoutes. Euh... Et il m'expliquait des nouvelles façons de coder, etc. Et je lui posais des questions, en fait. Et j'avais rien à dire. Car... Voilà, je posais des questions, je posais des questions, je posais des questions, et puis, bon, bah, je ne sais pas si je retiendrai tout ce qu'il m'a dit, mais j'ai retenu une bonne partie, etc. Et voilà, et euh, c'est pas moi qui allais lui apprendre son truc, voilà, il y a un moment, il faut savoir rester à sa place, on a tous des domaines de compétences, des passions, des trucs, voilà, et d'autres trucs, bah là, on sait rien, donc on dit rien, et voilà. Euh, ça me fait penser, d'ailleurs, ça m'a donné une idée, euh, est-ce que, j'aimerais bien faire un potier sur la légitimité alors, je sais pas si ça vous intéresse ou pas, mais en tout cas, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me le dire. Savoir quand est-ce qu'on est légitime, euh, quand est-ce qu'on n'est pas légitime, quand est-ce qu'on a le droit de parler, quand est-ce qu'on a le droit de parler. Ça fait un peu de dictature, dit comme ça. Mais euh, je pense que ça peut être intéressant. J'ai quelques trucs à dire. J'ai noté euh, quelques idées avant ce podcast parce que j'ai eu un petit flash juste avant, en le préparant. Donc, euh, j'aimerais bien faire un truc là-dessus. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. Si vous en foutez, bah, vous pouvez le dire aussi. comme ça, bah, je le ferai pas et on gagnera du temps et puis on pourra passer... Euh, à autre chose <rire> donc voilà, merci d'avance encore une fois à ceux qui laisseront un petit commentaire et qui s'abonnent sur les plateformes qui servent encore actuellement pour les podcasts et puis nous bah, on se retrouve donc la semaine prochaine et peut-être samedi pour ceux qui viennent au concours de Dips pour un nouveau podcast, salut